بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقلنا إن هذه الآية نزلت بعد قول الحق سبحانه وتعالى بيانا لمنهج الدعاة إلى الله وعلى رأسهم سيدنا رسول الله حين قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن طلب من الداعي إلى الله أن يدعو إلى الله بهذه الشروط يدعو إلى سبيل بحكمة وموعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله لفت للخليفة في الأرض أن يلتزم بمنهج الذي استخلفه وخلقه لتنتظم حركة الحياة للناس والذين يفسدون في الأرض يحققون لأنفسهم مصالح ولكن على حساب غيرهم والذي يحقق لنفسه مصلحة على حساب غيره لا بد أن تكون له قدرة وقوة عن ذلك الغير وبهذه القدرة والقوة يطغى ويستعلي ويتجبر ويصدر فإذا جاء منهج الله ليعدل حركة الوجود لا بد أن يأتي إلى هؤلاء الطغاة ليخرجهم من طغيانهم ألفوا الطغيان واستفادوا من الطغيان وأصبحت سيادتهم مرهونة ببقاء الطغيان فالذي يجيء لينزعهم عن الطغيان يسيء إليهم ليه لأنه يوقع الصوت الذي يستفيدون به من أيديهم فلا بد أن يجادلوه لا بد أن يعاندوه لا بد أن يقفوا أمامه فإذا ما أراد الداعي أن يخلص هؤلاء يجب أن يرحمهم من معتاده سيخلصهم من شيء ألفوه وذلك مشق على نفسهم فلا يجب أن يجمع بين المشقة عليه في إخراجهم مما ألفوا ليحققوا مصالحهم بالفساد بقسوة الدعوة وشرودها وجعلها شرسة بل لا بد أن يتحنن ويتودد إليهم بالحكمة كما يتحنن الطبيب للمريض في الدواء المر فيعطيه الدواء المر لا ليقسو بمرارته حين يمر بمزاقه ولكن يغلفه له في برشان زي ما بنقوله حتى إذا ما تجوز منطقة الحس ينفرص الدواء في الجوف في غير منطقة الإحساس بالألم إذن فإن أردت أن تخلص واحدا مما يألم لا تخلصه مما يألم بما يؤلم ولكن خلصه مما يألم بإيه؟ بشيء لطيف ولذلك قلنا إن الحكماء قالوا النصح ثقيل إساعة تنصح واحدا يبقى النصح ثقيل لأن معنى ثقيل ليه؟ لأن معنى ذلك بتنصح أنك أقوى منه في تقدير المسائل وإنه خايف في تصرفه فبتنزله منزلة ذانية 
فيبقى تقيل على نفسه ان واحد يعزل عليه فما دام النصح ثقيل فاستعيروا له خفة البيان والحكمة صعبة فلا تجعلوها جدلا خلوها كده بالايه بالحسن ليه لان ده يعين على انك انت لان مصلحتك ان يخلص من طغيانه فخلصه من طغيانه بالايه بالرقه لكن اذا ما استشر الفساد وشراسه الطباع غلبت وتعدوا عليه ايقف ايضا بيقول الحكمه والموعظه والجدل الحسن يقول لا ساعه اذا تقف الموقف الذي يجب ان تقفه الرجوله العاديه فضلا عن الرجولة الإيمانية لكن إياك أن يكون فيك لدد الخصومة لهم ولكن عاقبهم بمثل ما فعلوا إياك أن تزيد ليه؟ لك لأنك حين تعاقبهم بمثل ما فعلوا ولا تزيد تعلمهم أنك خاضع لمنهج عادل لرب خلقهم جميعا فهم وإن انحرفوا وأجرموا حين نرد جرمهم ونعاقبهم على ما فعلوا نعاقبهم بالمثل ولا نتعدى لعل ذلك يلفتهم الى ان الذي امر بذلك لم يطلق لشراسه الانتقام قوتها بل هدأها وان ان عاقبتم فعاقبوا بالمثل ما فعلوا وهذا التوجيه قبل ان يتوجه الى امته صلى الله عليه وسلم توجه اليه في تصرف خاص لا بمؤمن على عموم إيمانه ولكن بمؤمن حبيب إلى رسول الله وهو حمزة سيد الشهداء مسل به فوقه فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله ويمثل به كبد كده تطلع وتلكها إن ويعملوا فيه ويعملوا يقطعوا كم قطعة مسألة صعبة فرسول الله صلى الله عليه وسلم واجه هذا الموقف بعاطفتين عاطفة إيمانية وعاطفة عاطفة خاصة القرابة وإنه عمه وهو الذي آزره وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا فقال والذي يحلف به لإن أظهرني الله بهم لأمثلن بسبعين بك أجيب سبعين واحد وإيه وأمثل بهم أبالة تنجي ولكن الله العادل الذي أنزل ميزان الحق والعدل في الخلق لم يطلق لرسول الله عنان عاطفته ولا غضبه بل عدل له هو وإذا عدل لرسول الله فتعديله لأتباع رسول الله أهول إن عاقبتم فعاقبه بمثل ما عاقبتم به والتحنن في الأسلوب يوحي بأشياء كثيرة جدا لأن الله هو الذي يتكلم وإذا تكلم الله ما تخدش الكلام كده على إجمال الكلام لا خد كل حرف من حروفه له أداء وله مراد وله مطلوب الأول قول إن عاقبتم كأنك إن عاقبتم دي يعني معناها إيه كان يحب أن لا تعاقبه إن إن فعلت ما قالش إذا لأن إذا تدل على إيه تأكيد والتحقق إن عاقبت شوف شوف الرحمة مع مين مع الأعداء ليه لأن ده ينغز في الأعداء يقولك يا سلام الدين حتى سمح حتى رحيم حتى مع من خالفوه ومع من صنعوا معه كذا ومع يبقى فيه مدال ما يكون فيه جندي دعوة من خارجه يبقى فيه جندي للدعوة من إيه من داخله 
ان عاقبته لكن ادي معنى ان اهي تبقى ادتنا اول اشاره ان الله يريد ان يحنن عليهم برضه ان عاقبته طب وعاقبته قال لك تدينا كم لقطه العقاب يحتاج قوه عشان ترد بها الذنب الجريمه طيب ما دام العقاب عايز قوه كانه بيقول كونوا دائما على استعداد ان تكونوا اقوياء بحيث ان اصابكم شيء عندكم قدره على ان تعاقبوا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ليه لان الاعداد نفسه للمساله دي قد يمنع المساله من الاصل ما يشوف عدوه كده انك مستعد له وهو عنده بندقيه وانت عندك بندقيه وعنده سلاح عندك سلاح عندك لا عندك لا يمكن ده ايه يبقى كلمة عاقبتم معناها انكم يجب ان تكونوا دائما اهلا لرد الذنب بالعقوبة وده لا يكونش الا بقوة يبقى اعدوا ما استطعتم والاعداد لما تستطيعون قد يرجع العدو عنه احنا قلنا زمان ان الذي يحمل عصر الحاضر مع شراسة الاسلحة والمعدات الفاتكة عند القادرين على الحق ايه اللي حميدا من الحكاية دي كل واحد خايف من الثاني عنده ده يقول لك ان عملت كده هيعمل كده يبقى اذا الاعداد من الترد والاعداد من الترد هو اللي عامل ايه هو اللي عامل الميزان السلام ميزان السلام اللي هو خوف ايه رد الخوف رد الايه يبقى عاقبتم يعني معناها بقول اياكم ان تكونوا دائما ضعفاء بل كونوا اقوياء صالحين ان تعاقبوا ان حصل منكم ان حصل منهم اعتداء عليكم لكن ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به طب هو اللي فعله الاول ابتداء الجريمة كان عقوبة المين اسمها الايه المشاكلة وجزاء سيئة سيئة مثلها ليه ام قال لك لان اللي عمل فيك سيئة انت لما ترد السيئة ما تبقاش عملت سيئة ولكن شيء يسوقه ولا لا شيء ايه شيء ايه يسوقه ان عاقبتم فعاقبوا للمشاكلة ويمكرون ويمكر الله جاب يمكر الله ليه عشان يمكرونه عشان ايه ولذلك ده اسلوب عند العرب يسموه اسلوب المشاكلة المشاكلة هو ان تأتي بلفظ ليؤدي معنى ولكن على طريقة خاصة باللفظ الذي قيل لك فكذلك عوقبتم فعاقبوا بمثل ما ايه ما عوقبتم به وبعد ذلك افرض ان ايه ما لهاش تأثير عندك وحبت تنتك هنديك هذا الانتقام بس ايه المثليه المثليه اشوف الجريمه اللي وقعت ايه وتعمل حاجه ايه مثليه ومن يستطيع ان يتحكم في مساله مثليه الجريمه عشان يجيب عقوبه قد الجريمه طب واحد ضربني الم يا ترى ضربني وهو في مكتمل قوته كده والالم جه قوي ولا ضربني وهو هفتان وزعلان طلع الالم خفيف يا ترى هو بذاته قوي يا ترى الالم جه في حته مش عارف ايه الله اذا الجريمه وقعت باشياء ايه انا ما اقدرش اتحكم في المثليه دي هم لما ما اقدرش اتحكم في المثليه زي ما قلنا نقول وعلى ايه بقى ان تفضينا من الحكايه دي ونعفو وخلاص ونخلص بدل ما نزيد عن المثليه فناخد ايه جريمه ايه زياده وحكينا حكايه المرابي اللي استدام منه واحد زين وبعدين اشترط فيه في الاداء قال له ان لم تؤدي في يوم كذا اخذ رطلا من لحمك فالرجل لم يؤدي وشرعت المتعاقدين اتفقوا فراحوا قدام القاضي قال له هذا هو الاتفاق اما اداش اما اخذ رطلا قال له القاضي ذكي 
تأتى بحسن تأتي قال له ما فيش مانع نديك رطل لحم هات السكينة وجاب السكينة قال له مسك السكينة ويفرد له حتى بها لحم من القطعة اللحم بس اسمع انت اشترطت انك تاخد ايه ايه راطل تضرب السكينة وتطلع منه راطل انزاد وقية هناخدها منك الناس وقية هناخدها منك قال له يا شيخ مش عايز اذا فكلمة بمثل ما عوكبتم به سد لمنافذ شراسة الانتقام يبقى ان وعاقبتم وبمثل ما ايه ما عوكبتم به طيب ما دام المسألة عفو كده وخلاص وانتهت المسألة ما كان يقول بلاش وخلاص ما تقالك لا ده توازن المجتمع عايز العكسين اثنين ليه قالك لان المجتمع ما يكونش سليم التكوين الا اذا امن كل انسان على نفسه وعلى ما يتعلق به مالا وعرضا ولا اخر المجتمع اللي يطمئن الى هذا كل مجتمع هو لا يكون هذا الا بان كل واحد ياخد حقه ولا ياخذ حقه الا من غيره الغير ده يبقى بالنسبه له واجب يبقى اللي حق ليا يبقى واجب عند مين عند الغير بقى حقي يبقى واجب على مين على غيري طيب والواجب اللي عندي حق لمين يبقى اذا فيه حقوق وفيه ايه يبقى اذا توازنت الحقوق والواجبات في مجتمع يبقى المجتمع يعيش ايه يعيش سليم كل واحد سليم على نفسه على ماله على امنه حركته له ما فيش ظلم ما فيش ان كان ضعيف يعان مش مش يعتدى عليه الله فقير يعان مجتمع ايش اسمه مجتمع متكافل مجتمع ايه متسامح فلازم ربنا يضع الضمانات لمثل سلامة حركة المجتمع في ان حقوقه وواجبات كل واحد ياخد حقه انما يؤدي ايه واجب على الاول قال لك شرع العقوبة للجريمة معناها ان ما نطلقش شراسة المفكرين في الجرائم نقول لا ده لما اعمل حي ايه هينعمل فيه تقوم دي تعمل ايه تحد اذا تشريع العقوبة على الجريمة عايزين نحد ايه هو ربنا لما بيشرع حد ولا عقوبة هو عايز العقوبة تقع ده مش عايز العقوبة تقع ده هو بيشرعها علشان يقولك ان قتلت هنقتلك وانت بتحافظ على حياتك فمدام عايز تحافظ على حياتك تبقى ما تقتلش يبقى تشريع العقوبة معناها ايزان بان الجريمة تتأتي ولا ان الجريمة ما تجيش خالص تبقى الجريمة ما تجيش لما يجي يقولوا ايه بقى المرتد عندكم تقتلوه فين حرية العقائد ليرتد عندنا تقتله يقول له ايه طب شوف بقى شوف الحكم طب ده معنى ان ليرتد عندنا اقتله معنى ان انا بحذره ان يدخل ديني الا عن اعتقاد كامل بحيث ان اقول له انت اندخلت ويانا وبعدين فكرت تخرج عن اقتلك يبقى انا بصعب الدخول ولا بسهل الدخول انا بصعب الدخول عشان ما يدخلش عند اللمين اذا فتشريع العقوبات معناه ليس عشان نفسح للجريمة ولا شرع عشان ولكن عشان ايه نمنع الجريمة اذا فما المجتمع ما نضمنش ان كله يبقى سلام حقوق ياخدها بواجبات وواجبات يؤديها عشان ياخد حقوق يمكن واحد يشز نقول لا في عقوبة بقى تبقى العقوبة هتبقى ايه رادع اول طيب افرض انه هنديره عقوبة بيبقى لها مضار واثار ازاي مدام واحد عمل ذنب وخدنا منه العقوبة ستظل كرة الضغائن في النفس 
ومادام طيرت الضرائم في النفس يمكن يفكر في حاجة تانية ينفس في حاجة أخرى لكن لما نخلي اللي صاحب الحق يعفو يقوم يبقى ملك مين ملك اللي كان هيعفو يبقى حيقف إن كان قفل كده وبعدين يعفو عنه يبقى فاهم إن حياته دي يبقى من مين يبقى من صاحب القصاص يقوم يفضل إيه ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه كأنه ولي حميد يبقى إذا تشريع العقوبة ما واحد يقول إيه الحكاية دي يشرع العقوبة وبعدين يقول إيه وبعدين يقول بميثل عشان يصعبه وبعدين يقول هناك وإن تعفه وإن شاوشه والصفح الجميل ما مشرعهاش بقال لك لا ومشرع العقوبة عشان يعمل إيه عملية الرجع الأول لكن إذا وقعت فاه نقوم نقول له إحنا مش عايزين الجرائم تستشري بين الناس ولذلك حتى الجماعة اللي يحبوا ياخدوا بالطار ده ياخد طار وبعدين ده ياخد ايه وده ياخد طار وتفضل سلسلة من الايه من الطارات تفزع المجتمع كله والبراء اللي ما يبقاش عندهم حاجة برضو يبقوا مفزعين وعايشين وعيالهم عايشين مفزعة وكرامهم عايشين مفزعين وبعدين يقولك لا انا ما اخدش واحد هالفوت في العيالة انا اخد واحد ايه الله شغلان لكن لما بيروح بكفنه كده يروح للقاتل يقول له انا خلاص بكفني بايه اللي بيحفل أبي يعفو ومدام يعفو إيه اللي يحصل اجتسد الجرائم من أساسها إذن فالتشريع الإيماني يعمل إيه بيعمل عمليته يقنن العقوبة حتى يسبق حتى يسبق الحذر في نفسه من يفكر في المنشأة طيب وبيقلل العفو ليه عشان يجتس أصل شراسة الانتقام والمجتمع يبقى إيه يبقى سليم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به شوف بقى ان ومثل وبعدين ولا ان صبرت لهو خير للصابرين ده كمان حاجه جميله قوي احنا قلنا ان في 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 الصبر الصبر القران لما تعرض له مره يقول ايه ان ذلك من عزم الامور ومره يقول ان ذلك لا من عزم الامور مع انها في الصبر كله هناك يجي إيه القرآن يجي يقول إيه واصبر على ما أصابك إن ذلك من إيه من عزم الأمور أدي من في آية يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور والمتكلم هو الله المسألة لازم يكون فيها حكمة ليه قال هنا كما قال لك قال أن المصائب التي تصيب الناس نوعين فيه مصائب تصيب الإنسان ولا غريمة له أنا أصبت مثلا في صحتي من غريم أنا أصبت في أن مثلا البيت بتاعي وقع الهدم أنا أصبت مثلا في أن الجموسة بتاعتي نفخت أو المحل بتاعي انحرق ماليش غريم يبقى مالان ماليش غريم تبقى المصيبة فيها لزعة الفقد فقط ما تبقاش فيها ضغن على المفقد ماليش غريم لكن واحد ضربني أو واحد عمل فيها حاجة يبقى فيه فقد وفيه ايه مفقد اثنين كل ما شوفه ايه دم يغلق يبقى الاولانية اللي مليش فيها غريم الصبر قريب شوية يعني ما فيش مهيك اصبر على ما اصطبك ان ذلك من عزم الايه طب لكن ايه ولذلك قال ولا من صبر في الثاني قال ولا من صبر وغفر غفر يبقى فيه واحد قدامي عنده جريمة ومدام عنده جريمة كل ما شوفه تحيل فيها الانتقام فدي عايزة تأكيد ولا مش عايزة تأكيد قالوا لمن صبر وغفر إن ذلك لمن إيه لمن, لمن عزم الأمور 
ثم يصعد الله السماح والعفو والتساهل والتنازل علشان ينمي في الناس روابط الألفة والمحبة فيجي يقول ايه والكاظمين الغيظ يقول كده طيب كاظم غيظه يبقى الغيظ موجود فين الكاظم الغيظ لما اخذ من الاربة اللي ملانا مية ونربطها تقوم لما تكون الماء شديدة نيجي نربطها تقوم الماء تعمل ايه اسمها كاظمتها يعني يبقى الغيظ موجود ولا لا بس ما تطوعوش في انك تنتقل انما الغيظ لا يزال ايه والكاظمين الغيظ طب والعافين عن الناس قال لك يطلع الغيظ من قلبه بقى خلاص يبقى كم المرحله دي كم مرحله دلوقتي كظم غيظه يبقى الغيظ موجود ولكنه لا ايه لا يفعل شيء والعافي يطلع الغيظ من ايه من قلبه ومش بس كده قال يا سلام لو ترتقي انت وتصعد المساله الى مرتبه ان تحسن الى من اساء اليك يبقى المجتمع اللي يبقى فيه حاجه بالشكل ده لو تصورناها وتخيلناها في مجتمع اتوجد عداوه راسخه موروثه في النفوس ولا ان صبرتم لهو خير للصابرين ليه خير ام قال لك لانك انت انعقبت واحد هتظل برضه مفزع من انك انت هو عمل فيك وانت عملت فيه السلسله تمشي انما لما تعفيه خلاص ضمنت ان هو غرضت الحكايه منه فيبقى خير لك ولا لا وخير اخر لك ده خير من ناحيه المقابل وخير اخر من الناحيه الثانيه ليه ام قالك لان من ظلم من الخلق له خالق يغار عليه اللي مظلوم من الخلق له خالق ايه وما دام يغار عليه يبقى في جنبه وذلك احنا ضربنا مثل قديما قلنا هبقى انك دخلت البيت فوجدت ولدا من اولادك قد ظلم واحد افعقوه قلبك مع من وتقعد تطبطب عليه وترضيه وكان كان عايز حاجة تجيبها له وتزوده مش عارف لدرجة ان اللي ظلمه يزعل اللي ظلمه ويتمنى بعد كده ان الود يظلمه عشان ابوه يحنن عليه كده بالشكل يبقى خير ولا لا يبقى خير في انك اكتسست استمداد الجرائم والغيظ وامنت من الجهه دي عيله فلان كان بينهم وبينه وانا عفيت عنهم تبقى ضمنت ان عيله فلان دي بقت ايه انت وعشت عشت سعيد ولا لا عشت سعيد وكمان عشت سعيدا سعاده اخرى وهو ان لا يتزين عليك خصومك بواسطه اعدائك يجي تملي الخصوم يحرشهم يقول له يا اخي شوف عمل ايه وش يعني الله يبقى احنا شوف انما لما نعفو اطعنا دي كلها ولا لا يبقى خير ولا لا يبقى خير لك من ناحيه نفسك ارتحت ومن ناحيه عدوك امنت ايه شرا ومن ناحيه ربك وجدت في ايه في صفا ولذلك قلنا قديما حكمه وهو انه لو علم الظالم ما اعده الله للمظلوم لظن عليه بالظلم يقول ده بما يستاهلش ان نظلمه لأن أنا أجيب ربنا في جنبه ده لا ما ينفعش لهو خير للصابرين ما دامت القضايا كده إن عاقبتم فعاقبوا مش لما عاقبتم به ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين يبقى النتيجة اللي يسمعها بقى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمعها أتباع الرسول من الله يبقى يعمل إيه يبقى ما أسهل أن يأتمروا بأمر الله في قوله واصبر وما صبرك إلا بالله قبل أن يأمره بالصبر قدم له الإيه الحيشيات اللي تخلي الصبر بتاعه ايه الصبر بتاعه شجاعة ولذلك يقول لك ربما تقتضيك الشجاعة ان تجوع ان تجوع ان تجبون ايه 
ساعة يقول لك ما هيعمل فيك كده بقى يضربك ولا تضربوش تقدر على نفسك تبقى الشجاعة هنا على مين مش على عدوك بقى على مين على نفسك واصبر وما صبرك إلا بالله ليه لأن لازم تلاحظ حكمة ربنا في إنه خلاك تصبر على الأذى حكمة ربنا في إنه خلاك تصبر على الأذى ليه ليه خلاك تصبر على الأذى عشان الصبر هو إيه هيبقى خير وما دام الصبر هيبقى خير تقوم انت تقول ده انا استعين على الصبر بمين بمن يقدر على تصبره يقدر على تصبرك بايه بانه يمنع عنك الشيطان اللي يقعد يوسوس لك بخواطر السوء التي تهيجك علشان ما تصبرش وما لان الحق سبحانه وتعالى يريد من عبده ان يتجه الى انفاذ امره بس ما دام نيتك ان تتجه الى انفاذ امر الله يقول لك شيل ايدك بقى قال المعونه مني بقى وان الله عينك وان الله يجيب لك الخواطر الحلوه وان الله يوفقك في كذا ولذلك اياك نعبد نستعين بس انت اتجه كده بقلبك للعباده تقوم تيجي ربنا ايه والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه واتاهم تقواهم واصبر وما صبرك الا بالله اياك ان تعتقد ان الصبر ده من عندك انت الله يريد منك أن تتجه إلى الصبر وحين تتجه إلى الصبر يجند الله لك الخواطر والعالم كله محكوم بالخواطر اللي تيجي في الرؤوس تيجي الخاطر الحلو كده يخليك ترضى عن نفسك كده ويقول يا سلام أنا الشيطان ما بقاش له عليها سبيل أنا مش عارف إيه يوم ربنا سبحانه وتعالى إيه وما صبرك إلا بالله وبعد ذلك يقول ولا تحزن عليهم سبق أن قلنا إن الله امتن على أمة العرب التي استقبلت دعوة الله على لسان رسول الله امتن على بأن الرسول الذي جاءكم رسول من أنفسكم يعني عارفين وعارفين قصته وعارفين إيش تاريخه وعارفين إيه خلقه وعارفين كل حاجة يعني عربي زيكم ومش عربي بس من قريش يا صندوق قريش عزيز عليه ما عنتم يعني المشقة بتاعتكم يعني تعز عليه مش عايزكم تبقوا في مشقة يعز عليه أن تكونوا في تعب حريص عليكم الحريص معناه إيه واحد حريص على فلان يعني يريد أن يستكمل له كل إيه كل أنواع الخير لأن معنى الحرص هو الضل بالشيء ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح هذا الحرص يقول إيه إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أو قد نارا فأخذ الفراش والزباب يتهافت عليها شوف لما أنت تكون قاعد في حتة خلا ومولع نار إيه اللي يحصل إلها مش والزباب وكله يجي على الإيه على النار فبقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أو قد نار فأخذ الزباب والإيه والفراش يتهافت إيه عليك ولكني أخذ بحجوزكم أنا ماسك حجوزكم يعني من وراء كده أشدكم عشان ما تروحوش على الإيه على النار ولكني أخذ بإيه بحجزكم ولكن لكم تفلتون من ملمس نفسك وبرضه رايا على الإيه رايا على النار يبقى حريص إيه ولا تحزن عليهم يحزن عليهم ليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته ومن أنه كان لا يريد بهم العنت كان يحب أنهم يكونوا إيه مهديين لأنك إذا أحببت إنسان أحببت له ما رأيت من الخير 
قلت له انك بتحب انسان ورحت سوق كده فربحت فيه تقول له يا فلان ده السوق الفلاني ده سوق رابح خد كذا وخد كذا وخد كذا انا حب... لقيت خير فتحب تعمل ايه؟ الخير فهو ده حلاوه الايمان والخير بده قوموا يعملوا ايه؟ يبقوا بالشكل ده لكن الله يقول له لا تحمل نفسك فوق طاقتك انا مرسلك تبلغ بس ما تزعلش لما ما يؤمنوش انت ما بتاخدش ثوابك على الراس يعني على اللي يؤمن تاخد عليه ثواب لا انت عليك البلاغ بس وبعدين علينا احنا الايه؟ فما تحزنش ولذلك هناك الايه فلعلك باخع نفسك على اثر ان لم يؤمنوا بهذا الحديث فلعلك باخع نفسك على اثر ان لم يكونوا ايه؟ مؤمنين لا انت عليك البلاغ ما تحملش نفسك فوق ايه؟ فوق طاقتك ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما يمكرون ضيق يعني ضيق هي لغتين اثنين يا ضيق يا ايه؟ زي ما تقول ايه قال قولا وقال قيلا وقيله يا رب ان هؤلاء قولا يبقى تاتي بالوزن ده وتاتي بالايه وما هو الضيق ايه يعني الضيق ان يتضاءل الشيء الواسع امامك عما كنت تقدره احنا عندنا مثلا يقول لك يا اخي انا الدنيا ضيقه في وشي مش كده يقول الواحد الدنيا هي الدنيا تغير مساحتها ولا ايه طب ما الدنيا هي الدنيا كده ولا لا؟ انما هي في وشه ايه؟ ولا تيجي تقول يا اخي انا انا صدر ضيق ما مش قابل حتى حد يكلمني ولا من عيالي حتى، الله يبقى ضاقت عليك الارض بما رحبت اولا، مش قال كده؟ وعلى الثلاثه الذين ايه؟ خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، لان الانسان يتعب في حته يقول لك روح في الحته الفلانيه فرج همك شويه، انقل من الشارع ده، روح من الفلان البلد كلها ضاقه ما لقيتش حته تقول له روح مثلا من الاسماعيليه روح مثلا السويس روح القاهره الله اذا ضاقت عليك امكنه بتروح فين؟ فرج فاذا ضاقت الدنيا يبقى ما انتش لاقي حته يبقى ما فيش بقى الا مين؟ الا الاقارب بتوعك اهلك بقى واهلك برضه ضقت بهم زرعا زي ما تقول ابعدوا عني انا مش فايق حد يكلمني يبقى ضاقت الاهل رخريه يبقى الدنيا ضاقت ايه؟ الدايرة الواسعة ضاقت، والدايرة الضيقة إيه؟ بقي أنت في دايرة مين؟ نفسك. تسعك نفسك بقى، تقول أنا بقى مش طايق نفسي كمان، مش ده اللي بيحصل؟ في تعبيراتنا العامية، يقول لك مش طايق نفسي يبقى ضاقت عليهم إيه؟ أنفسهم. يقول لك ولا تكو في ضيق أي إيه؟ يا الضيق الأولاني، يا الضيق الثاني، يا الضيق الإيه؟ مما يمكرون. ولا تكو في ضيق مما يمكرون. ليه؟ لأن الذي يضيق بأمر هو الذي لا يجد في مجال فكره ولا بدائله منفذ من هذا. إنما اللي يعرف إنه في منفذ من ضيق يبقى ما يبقاش في ضيق. يسيب الحتة اللي فيها الضيق ويروح للحتة الثانية. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لك إله. وما دام لك إله إن ضقت عليك الأرض بما رحبت وضقت عليك مش عليك وضقنا روح لمين؟ لله. ولما يعملوا اللي يعملوه ربنا يعمل اعماله ويبقوا مش هيقدروا على ويمكرون وايه؟ ولذلك ربنا جاب الايه؟ التبييت الاخرانيه قال ايه؟ ولا تكن في ضيق مما يمكرون لان الله حين يمكرون والمكر ده يعز عليك انت ما يعزش على من خلقهم. ويمكرون ويمكر الايه؟ الله ولذلك يقول لا كرب وانت رب. يبقى ساعه ما تضيق الدنيا كلها وبعدين تضيق الدائره الثانيه الاهل والاحباب والمعارف. وحتى تضيق نفسك 
فليسعك ربك ولا تكو في ضيق مما يمكرون لأن فيه قضية معية الله لمن اتقاه معية الله لمين لمن اتقاه فإذا اتقيت الله ابقى أنت في إيه وإذا كنت في معية الله من الذي يجرؤ عليك يكيدك أو ينكر بك أو يعمل حاجة ده الناس ما تنكرش بك إلا أنت خليت عن معية مين وإحنا ضربنا مثل في حديث الهجرة من سيدنا أبا بكر رضي الله عنه حينما كان في الغار وشاف الناس ماشيين قدام باب الغار ده لو نظر أحدهم إيه تحت قدميه لا إيه ده كلام صح ولا مش صح لو وطى كده وبن صح يشوفهم ولا ما يشوفهمش يوم النبي عليه الصلاة يرد عليه يقول إيه بده يقول له لا ما, ما يشوفناش هو بيقول له نظر تحت قدمه إيه قال له ما ظنك باسمين الله ثالثهما طب ودي إيه ما, ما موقع هذه من الرد طب ده هو بيقول له وطى واحد منهم يشوفنا فما موقع قولك ما ظنك باسمين الله ثالثهما لأنهم مدام الله ثالثهما هم في معية الله وما داموا في معية الله والله لا تدركه الأبصار فمن في معيته لا تدركه الأبصار إن الله مع الذين اتقوا اتقوا يعني عملوا إيه احنا قلنا أن كلمة التقوى فيها اتقاء فتطلق عموما كده تقوى الله اتباعه إيه أوامره وإيه فعل أوامره وإسلام ونواهيه هذه التقوى لكن كلمة التقوى بنستعملها استعملات كتير نقول بينما نقول اتقوا الله برضو نقول اتقوا النار مش كده اتقوا النار يبقى اتقوا الله واتقوا النار ايه يعني حمتع النار في ايه قال لك لا لان معنى اتقي اتقي النار اجعل بينك وبين النار وقاية والوقاية بينك وبين النار تكون ايه إنك أنت تنفذ تعاليم ربنا عشان ما تصلحهاش تبقى اتقي النار هي معناها اتقي الله ولا لا طب ما معنى اتقي النار يعني ايه اجعل بينك وبين النار وقاية اجعل وقاية بايه بانك انت تنفذ الاوامر وتجتنب النواه يبقى اذا اتقي الله هي هي ولا ما اتقي الله معناها كده بس دي مرة باللازم ودي مرة بلازم اللازم مرة بلازم اللازم وطيب واتق الله يعني إطاعة الأمر أيوة أم قال لك لأن الله سبحانه وتعالى له صفات جبروت قهار انتقم وجبار الله وعزيز وانتقام زي ما له رحيم مش له كده فبقول لك اجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام من الله اجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام من الإيه وذلك بأن تفعل الأوامر وتجتنب الإيه طب أدي الذين اتقوا طب والذين هم محسنون أدي المعية المعية التي يريد يقولها الحق لرسوله إن ربنا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هنا معية وهنا معية قال لك إيه لأن الحق سبحانه وتعالى يعطي من صفات كماله لخلقه على مقدار فنائهم فيه فالذي اكتفى بما فرض الله يعطيه الله جزاء طب والذي زاد عما فرض الله من جنس ما فرض الله أيجعله في الثواب مساويا للأول لازم يديله إيه 
ما لهم يديله خصوصية طب والذين هم محسنون يعني الذي المحسن هو من ألزم نفسه بشيء فوق ما ألزمه الله به لكن من جنس ما ألزمه الله ألزمك الله بخمس صلوات تدخل في مقام الإحسان تعمل إيه عشرة ألزمك الله بصوم شهر نصوم كل شهر نصوم كذا يوم الله يبقى دخلت في مقام الإحسان يعني إيه ألزمت نفسك بشيء فوق ما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله ما تجيبش حاجة من عندك كده وتطوع بها لا تشوف ربنا فرض عليك ايه وتزود ايه اداك قال لك اثنين ونص في المية خلوهم عشر المية مثلا يبقى ادم ولذلك الحق سبحانه وتعالى لو قرأت في سورة الزاريات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان المتقين في جنات وعيون الزاريات وعيون ذكا ونعمت ان المتقين في جنات ايه وعيون اخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين مش مؤمنين بس المؤمن حيد على قد الايه على قد المطلوب ويبقى أفلاح انصدق ولا لا أفلاح انصدق لكن المحسن بيزود عن مين عن المطلوب من جنس الله إنهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين طب ايه وجه يحسنون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وهل كلف الله الناس انهم ما يرجعوش الا قليل من الليل ولا يا اخويا صلي العشاء ونا ولما يدن الفجر انا كلك ما تهجعش الا قليل من الليل ده موضوع ثاني بقى داخل في مقام الايه كانوا قليلا من الليل بقى ايه وبالاسحار هم يستغفرون طب مين اللي قال لك يقعد كده للسحر واستغفر ان عملت عملت هذا يبقى مقام الاحسان مش كده ولا لا احنا قلنا صلي العشاء ونام وقبل والفجر يبقى صلي خلاص انتهت المساله يبقى دوك ما كانوا قليلا من الليل وبالاسحار وفي اموالهم حق للسائل والمحروم طب ما الزكاه حق قال لك لا لما يتكلم عن المؤمنين يقول وفي اموالهم حق معلوم انما هنا بيقول ده مقام احسان يبقى مش اثنين ونص في المية بقى حق هو حق بيعتبره حق بس مش ايه مش معلوم معلوم ايه ترمح فيه الارياحية زي ما تقول عشر المية عشرين المية خمسة وعشرين المية كله انت حر بقى يبقى مقام احسان ولا لا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اي الذين زادوا عما فرض الله ولكن من جنس ما فرض الايه ما نسأل الله أن يكون هكذا إن شاء الله وهنا تنتهي سورة النحل لتبدأ سورة بعدها سورة الإسراء لكن التناسب الترتيب في السورة لازم يكون له حكمة أم قال لك كويس ربنا قال له إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم ولا إن صبرتم له خير من الصبر وبعد قال له اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تكو في ضيق مما ينكره إيه كل دي يدل على أن رسول الله سيستقبل أحداثا تستحق أن يأمره بأن يصبر شوف المناعات بقى أهد المناعة بقى لأنه لما, لما ما يقولوش كده يبقى النفس مش متوقعة أحداث يصبر عليها إنما أقول له أصبر خليك مش عارف إيه أنت هتتعرض لكذا كل دي بيعمل إيه مناعة مناعة إيه مناعة ضد الأحداث لأن الحدث إن فاجأ يمكن غرة المفاجأة تخليك تخور أمامه 
لكن إذا لم تفاجأ بالحدث يبقى معناها أن عندك إيه ولذلك إحنا حتى في سلامة البنية أو سلامة القالب لما نخاف من أمراض بنعمل إيه بنقع من الناس اللي ما عندهمش أمراض بمكروب الأمراض بس بالمكروب الخامد عشان الجسم يتعود الإيه بحيث إذا جاء المرض يبقى فيه إيه كذا فإذا ربنا يقول له اصبر وما صفوك إلا من لو ربنا مع الذين اتقوا والذين محسن كل ذنب أيه الإيه لأن يستقبل الأحداث ويستقبلها بجلد ويعلم أن الله لن يخجله لأن ما أرسل الله رسولا إلى قومه وفي نيته أنه يخجله لا مش ممكن طيب إذا الأحداث اللي حدث قال آه الأحداث اللي حدث قمة الأحداث حصلت له في عام الحزن لأن احنا قلنا في ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ومش عارف إيه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إيه يبقى أنا الملجاء الأخير رسول الله حينما واجه صناديد كريش بالدعوة واجهوه ليه واجهوه لأنهم يريدون أن يحافظوا على سيادتهم وعلى علوهم وعلى طغيانهم وعلى استكبارهم في الأرض وده جيد يملوهم المسائل دي فلازم يأذوه أذوه وأذو أتباعه لذلك ان اتباعه ما اشجد من يحميهم فيقول لهم هاجروا الحبشه روحوا عشان تحموا نفسكم هو نفس رسول الله كان في حمايه عمه ابو طالب اذا من ناحيه الايذاء الخارجي حمايه عمه ابو طالب كانت ايه كافيه وفي ناحيه انفراده في نفسه عشان النفس ما تضقش ما يجيش المعنى بتاع وضقت عليهم انفسهم كلوه في البيت السيده خديجه ام المؤمنين تقعد بقى ايه تسكن والطيب تقول له لا والله لا يخذيك الله ابدا انك لا تصنع كذا وتصنع كذا وتصنع بقى اللي يعمل كده ربنا حيتخلى عنه انه مش عارف ايه وتاخده وتروح لورقه ابن نوف الله اذا ففيه له سكن في الداخل من زوجه وفي الخارج من مين من عمه في حام واحد يموتوا الاثنين اذا فقد رسول الله ايه السكن الداخلي والخارجي فالتمس المكان بتاع الطائف اذا عز عليه ايه عز ضاقت عليه مكة ما لقاش حد فيروح لمين للطائف ضاقت عليه الطائف ايضا لانهم صلطوا عليه السفهاء فاذوه ويسمعوه الكلام اللي ما ينسمعش ويضربوا بيقولوا بالحجاره حتى ان الدم يخرج من يعني مساله مش وبعدين يجي يدخل مكة فلا يجد من يجيره في مكة إلا واحد تاخده الشهامة بقى اللي هو المطعب ابن عدي ويأخده في إيه طب مسألة إيه في مسألة أحداث جامدة أو أو وإلى لقاء آخر إن شاء الله